1: à Miano, vous publiez aux éditions Plon, un roman très, très émouvant, très dur, très, très fort, intitulé Les Aubes écarlates. Votre livre porte un sous-titre, Sankofa, Sankofa Cry, un titre métissé en anglais, en français. Pour quelle raison est-ce que, est que vous avez voulu avoir ces, ces deux langues qui se mêlent
0: ben pour, pour plein de raisons, mais je pense que la, la première est simplement euh, naturelle, puisque je viens d'un pays dont les langues officielles sont le français et l'anglais. Le Cameroun est un pays bilingue, on le sait peu, mais enfin, ça fait partie de notre identité lorsqu'on est camerounais. Et même quand on a grandi comme moi dans le, le Cameroun francophone, on a vécu avec euh, les sonorités de l'anglais euh, constamment dans l'oreille, euh, avec aussi euh, un, un pidgin English qui est... Euh, une espèce de, de pas vraiment un créole mais qui est une langue mêlée euh, de langue locale et, et très très teintée d'anglais et donc pour une camerounaise finalement c'est pas du tout étonnant après il y avait des des raisons euh, euh, le plus, plus objectif c'était euh, la, la volonté euh, d'associer un peu dans, à travers le titre euh, les cultures qui ont été touchées par euh, l'événement de la traite négrière qui est abordé euh, dans le roman
1: Oui parce que Sankofa, alors là on va venir je ne sais pas comment, comment vous prononcez Sankofa
0: C'est comme on veut parce que moi non plus je ne parle pas Lacan parce qu'en réalité Sankofa est un mot Lacan, euh, c'est une langue parlée en Côte d'Ivoire et dans le Ghana actuel
1: alors, fins signifie retour aux sources, mais aussi une deuxième signification que vous donnez, c'est retourne chercher ce qui t'appartient, ce qui est une formulation beaucoup plus proactive. Et votre livre, c'est un peu cela, c'est euh, revendiquer le, le retour aux sources d'une certaine manière
0: Oui, le retour aux sources pour, pour en tirer les enseignements, c'est-à-dire euh, l'analyse, euh, y compris critique de son passé, pour comprendre qui on est aujourd'hui. Je pense que c'est ce travail-là qui, qui manque essentiellement à l'Afrique, et que à l'Afrique subsaharienne en tout cas, et qu'il est vain d'envisager euh, d'aborder de manière. Euh, valable et sereine des questions d'économie et de politique quand on ne sait même pas qui on est
1: Votre, votre roman met, met en scène une femme mmh. euh, euh, dans le continent africain qui revient d'Europe et qui se trouve euh, dans son village confrontée à une armée rebelle qui enlève des enfants et qui en fait des enfants soldats. Alors le livre se partage en, en disons, différents, différents modes de, mmh. de narration. Il y a l'exhalaison il y a les latérites et puis il y a deux chapitres qui sont la, la confidence, le récit que fait un des garçons qu'elle recueille. Alors, pourquoi ces différentes catégories de, de style narratifs,
0: notamment les exhalaisons euh, Les exhalaisons sont la, 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 la voix des disparus de la traite négrière. Et à euh, mon avis, pour faire parler des morts et donner à, à leur expression euh, toute, toute euh, sa puissance, il fallait travailler sur un mode... Euh, poétique et même un peu lyrique parfois. Euh, ne pas avoir peur d'images euh, qui ne soient pas nécessairement des images du quotidien. Euh, je pense que si j'avais écrit ces, ces, cette voix-là euh, dans, dans une langue plus habituelle, elle aurait perdu sa portée. Or, pour moi, elle a vraiment une signification très, très importante euh, dans le roman. Elle est même presque... Euh, en, en, en elle, en, en soi, euh, une manière de le résumer. On, on pourrait comparer ça au cœur de, de, du théâtre
1: grec antique, c'est-à-dire oui, un une peu. espèce de voix qui vient de très loin, qui est la voix de la conscience
0: Oui, un peu, c'est un, un peu ça. Euh, c'est une sorte de voix de la conscience si on se place dans la logique de communauté qui considère que la vie ne cesse pas que lorsqu'on meurt, on entre simplement dans une autre dimension, mais qu'on continue d'interagir avec les vivants. Or, nous parlons ici euh, d'un grand nombre de personnes décédées euh, et qui ont été abandonnées par les communautés auxquelles ils appartenaient. Euh, donc, si on, se pose, euh, si on se place dans cette logique selon laquelle les morts ne meurent pas et restent une puissance active dans, dans le quotidien des vivants, on peut se poser la question de savoir quelle serait l'action de, 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 de trépasser, oublié nier. Et donc leur action, ils le disent eux-mêmes, ne peut être que négative et mortifère tant qu'on ne leur a pas euh, offert la possibilité de se reposer et d'être réhabilité chez eux.
1: Le, le deuxième niveau du, du roman, c'est ce que le, le personnage Ayane, Ayane est cette, est cette femme qui, qui revient au village et qui demande au, au jeune garçon qu'elle a recueilli d'une armée d'enfants mmh. soldats, elle lui demande « raconte-moi ce qui s'est passé ». Est-ce qu'on pourrait dire qu'elle est une sorte de, de témoin C'est la vigilance qu'il faut avoir à l'écoute de, de l'autre pour qu'il puisse parler
0: oui, en quelque sorte. et C'est surtout depuis que j'ai créé ce personnage dans, dans un autre roman. Euh, un personnage qui me sert à, à poser euh, les questions qui, qui ne manqueront pas de se faire jour dans l'esprit du lecteur. Euh, je n'aurais pas pu amener comme ça le, le, la narration des pas. Ça aurait été trop, trop brutal, je pense. Elle est déjà euh, assez, assez rude hein, à lire. Euh, et, et je ne voulais pas la la proposer au lecteur euh, sans, sans la médiation d'un cœur humain, c'est-à-dire que quelqu'un reçoive véritablement ce discours-là, que le lecteur ne soit pas le seul. <rire> parce que le lecteur, en fait, le lit parce que Ayane a demandé à savoir. Donc je pense que même si c est, c est, c est, ça lui est parfois pénible de recevoir ce qui est dit, il sait aussi quelque part, euh, au fond de lui, qu'il n'est pas seul à, à, à l'endosser. C'est une, une campagne que vous donnez au lecteur oui. pour, pour, que, pour que la. la oui, en fait, les... depuis, le début, hein, depuis le début. Mais je crois que quand on travaille euh, des thèmes difficiles comme ça, il faut, il, faut, il faut penser à ce genre de choses. Euh, ce sont des sujets. Voilà, je, je travaille matière qui, qui n'est pas facile. Euh, J'ai à cœur que le lecteur arrive au bout, quand même, de cette expérience, parce qu'au bout. De, de tout le chaos que je lui fais traverser. Peut-être qu'il y a quelque chose euh, de, qui peut le soulager. <rire> euh, donc, euh, en tout cas, quelque chose de plus... Euh, Peut-être qu'il comprendra quelque chose ou en tout cas que ce sera moins, moins, moins pénible à la fin qu'au début. Mais si je trouve qu'il connaisse cette fin, euh, je pense qu'il a besoin, d'où qu'il soit d'ailleurs, qu'il soit africain ou occidental, il a besoin d'être un peu pris par la main. Sinon, c'est difficile.
1: Oui, parce que votre livre est là. Je pense que la, la post face que, que moi j'aurais mis en préface. C'est <rire> <C> exprès. <rire> mais mais c'est vrai, dit bien que, que ce livre ne s'adresse pas seulement aux, aux lecteurs occidentaux, qu'il s'adresse aussi aux Africains, aux Africains de la diaspora. Parce qu'une des thématiques qui traverse l'ensemble de votre démarche romanesque, c'est cette mélancolia, c'est-à-dire la conscience d'une diaspora, c'est-à-dire la mémoire aussi de cette, de cette diaspora.
0: La mémoire de cette diaspora est surtout... De l'histoire qui a fait qu'il existe une diaspora. Euh, je pense que euh, en Afrique, on ne s'est pas suffisamment penché sur cette histoire. C'est-à-dire que nous aimons bien regarder cette diaspora américaine, notamment et nous gargariser de ce qu'elle elle garde encore une empreinte africaine. Donc nous écoutons le jazz et puis nous sommes très très fiers d'y trouver encore la marque de nous-mêmes. Euh, nous regardons la, la soul food, la cuisine des Afro-Américains, et puis nous sommes, nous sommes très très contents de, de voir qu'après des siècles d'histoire, de, de, voilà, ils ont encore gardé quelque chose euh, qui, qui les rattache culturellement à nous. Mais je pense que nous ne nous, nous posons pas suffisamment la question... De, de leur histoire et de ce que c'est que d'appartenir à cette catégorie euh, qui pour moi est sans homologue puisque euh, ces populations euh, noires des États-Unis ou euh, de la Caraïbe sont les, les seules au monde à avoir été coupées de leur généalogie comme, comme elles l'ont été. Donc elles abritent une, euh, en elles une faille particulière. Euh, Césaire disait ça, j'habite une blessure sacrée. Et cette blessure-là, les Africains ne se sont pas suffisamment penchés dessus. Quand on regarde, par exemple, la production littéraire de la période de la négritude, qui est une période au cours de laquelle les auteurs africains et antillais travaillaient ensemble, à Paris, avaient vraiment fraternisé et travaillé ensemble, ont beaucoup produit ensemble, on est quand même frappé de constater que dans les productions euh, des auteurs antillais, L'Afrique est très présente. Ils ont un désir puissant de la retrouver, euh, de la magnifier. Euh, mais dans les productions euh, des Africains qui pourtant côtoyaient ces Antillets, il n'y a rien sur les autres. C'est-à-dire que nous sommes. Il y a une espèce d'orgueil africain qui trouve normal d'être célébré par sa diaspora sans se pencher sur ce qu'elle est profondément. Or, nous ne pouvons pas la retrouver. Si nous ne faisons pas ce travail, nous ne pouvons pas être fiers qu'elle existe et ne pas cheminer vers elle véritablement. Euh, et voilà, je pense que nous avons beaucoup tardé et qu'il est temps, qu'il est temps de le faire.
1: La, la mélancolie. Et après, on reviendra à la, à, la, à la suite du roman parce que là, on, <rire> on parle, mais c'est tellement. Je veux dire, votre roman est tellement, tellement, tellement riche. Et, et c'est vrai que. Le, <rire> euh, non, non, jamais, 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 jamais. Ouais, je, euh, Parfois que... je crains
0: d'écrire des choses trop denses je, Ça brasse tellement de thèmes tout ça
1: oui, parce que là, c'est le thème de la mémoire des disparus que, que un, un très beau poème, un très bel extrait de poème de Derek Walcott euh, évoque notamment, oui. et sur lequel on, on reviendra. Mais votre livre parle aussi des enfants soldats et là, je, je oui, tiens absolument, absolument à ce, à ce qu'on y vienne aussi. Mais terminons peut-être sur, euh, sur cette mélancolia. Le, le, le poème de Derek Walcott dit « Où sont vos monuments, vos batailles, vos martyrs Où est votre mémoire tribale Messieurs, dans ce caveau gris, la mer, la mer les a emprisonnés, la mer est l'histoire » ils n'ont pas de, de sépulture.
0: Non, ils n'ont pas de sépulture, et ils n'ont pas de sépulture là où ils devraient en avoir une, ne, ne fût-ce que symbolique, sur leur sol euh, ancestral. Euh, et pour moi, c'est une faute. Hein. Je veux dire, je, je ne comprends pas cette absence. Enfin, je, je me l'explique maintenant, voilà, je, je peux analyser euh, les raisons euh, objectives qui font qu'on a préféré euh, balayer cette histoire-là. Mais pendant si longtemps, je trouve que quand même, c est, c est, ça, ça commence à être grave et qu'il faut, il faut, il va falloir réparer ça. Et ça, pour le coup, c'est une réparation que nous ne pouvons pas demander à l'autre. C'est à nous de, de, de l'opérer. C'est à nous de la faire. Euh, on aime bien demander à l'Occident de, de réparer enfin tous ces crimes et, et comment, comment le pourrait-il est-ce que c'est possible et est-ce qu'on doit demander réparation, c'est un, un autre débat moi je ne suis pas trop d'accord mais je pense que là en tout cas il y a quelque chose à réparer et par nous euh, le poème de Walcott euh, en fait euh, n'est pas écrit pour s'adresser aux Africains mais il est très très étonnant de voir quand on le lit à quel point pourtant il leur parle à quel point ces mots qu'il a écrits pour dire, en fait, nous, euh, afro-descendants, nous n'avons pas de dieu tutélaire, nous n'avons pas de mémoire ancestrale, euh, notre origine, c'est ce gouffre, c'est cet océan. Il est étonnant de voir comment ces mêmes mots, en fait, si on les déplace, on n'a pas besoin de les changer. Il parle exactement à la conscience africaine.
1: Il résonne avec le, le poème oui. d'Aimé Césaire que, que vous indiquez oui, aussi, qui exact, si ce n'est qu'il désigne, lui, Émée Césaire, l'Atlantique, tandis que Walcott parle de la mer, mais oui. on parle de la même chose.
0: Absolument, absolument, et c'est vraiment très frappant. Enfin, Moi, j'ai beaucoup lu hein, euh, ces auteurs caribéens, afro-américains, parce que justement, euh, contrairement à, à d'autres autour de moi, j'avais une interrogation, j'ai vécu avec toute ma vie une interrogation très, très vive sur ce qu'était devenu euh, ce qui était parti au moment de la traite. Euh, J'ai grandi avec ça, c'est une, une obsession que je traîne avec moi depuis l'enfance, donc euh, je sais ce qu'il y a dans les textes, et j'aimerais que euh, ces textes-là, ces auteurs-là, soient un peu mieux étudiés aussi en Afrique, qu'on connaisse vraiment... Euh, voilà, ce, ce... Je crois qu'il y a quelque chose dans la littérature qui, qui permet aux gens de, de, de connaître l'histoire de manière... Euh, beaucoup plus humaine, beaucoup moins froide. Il faut vraiment lire, lire, lire tous ces auteurs.
1: Et cela tient à quoi, selon vous, que le romanesque permette de, de mieux appréhender l'histoire
0: C'est parce que euh, les faits historiques euh, euh, sont euh, tout d'un coup euh, incarnés par des individus. C'est-à-dire qu'on vous raconte une histoire et ce n'est plus les enfants soldats, mais c'est l'histoire d'une personne. Quand on dit les enfants soldats, finalement, ça ne veut plus dire grand-chose, c'est presque abstrait et on ne se rend pas bien compte de ce qui se passe. Mais quand on vous dit euh, c'est une personne qui a été arrachée à son village et qui, du jour au lendemain, s'est retrouvée à porter une arme, là, vous comprenez quand même euh, ce qui s'est passé véritablement. C'est comme ça pour tous les, pour tous les faits de l'histoire. Si on vous dit la traite négrière, c'est... Euh, c'est voilà, une jeune fille qui était allée cueillir des herbes médicinales et qui n'est jamais rentrée à la maison où on l'attendait. Mais là, vous comprenez, ce que vous comprenez mieux, non, quand même, qu'en en fait, euh, on l'a enlevée mais que derrière sont restés des gens qui l'ont pleuré, qui l'attendaient. Enfin, elle avait peut-être des enfants, elle avait un amoureux, enfin, qui sait. Et tout de suite, vous voyez ça différemment. C'est ça que permet le romanesque ou, ou la poésie, c'est d'incarner l'histoire véritablement et qu'elle ne soit plus abstraite.